0: We gaan het woord van de Heerde God open doen. Onze Bijbel in het Nieuwe Testament. Het evangelie van de Heerde Jezus zoals Lucas dat heeft opgeschreven. We lezen uit hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 11. Lucas 5 vers 1 tot en met 11. Voordat we dat gaan lezen leg ik even uit... Aan de jongens en meisjes, maar ook aan de vaders en moeders en de ouderen in de gemeente waarom ik hiervoor gekozen heb. Er zijn nogal veel meesters en jufs in onze gemeente. En een van die meesters die gaf mij een goede tip. Als u eh, misschien zich afvraagt waar zal ik over preken in de middagdienst van de Dangdag voor de kinderen. Er is een dankdagkalender beschikbaar die kun je vinden op woordendaad.nl zoals ik het zeg, zo schrijf je het ook, woordendaad.nl dat is een kalender waarop begonnen wordt op de zondag en dan doorgaat naar de maandag, de dinsdag, de woensdag, tot en met de zaterdag en iedere dag wordt er een beroep uit de Bijbel beschreven bijvoorbeeld het beroep van veehouder en dan lees je over Abraham. dat was zondag aan de beurt Uh, ...een beroep als handelaar, dan lees je over Lydia, die handelde in Purper. En op de woensdag, de dangdag, ja, is de visser aan de beurt. En daarom heb ik gekozen voor het puibelgedeelte wat ook op die kalender staat. We gaan lezen over Simon Petrus, die leert van Jezus hoe hij moet vissen... ...en die meemaakt... Dat de netten zo vol worden met vis. Dat de bootjes bijna zinken. Wat een dankdag voor een visser. We gaan van hem lezen. En van de Heer Jezus uit Lucas 5 vers 1 tot en met 11. En het gebeurde toen de menigte. Dat is een hele grote groep van mensen. Op hem. Hoofdletter hè. De Heer Jezus aandrong, dus al die mensen die komen naar de Heer Jezus toe, om het woord van God te horen dat de Heer Jezus bij het meer Genezareth stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen en de vissers waren eruit gegaan en ze spoelden de netten. En hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg aan hem om een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en hij onderwees. Hij vertelde de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon... Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem... Meester, wij hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen... En nadat ze dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze wenkte hun metgezellen, de andere vissers die in het andere schip waren, dat ze hen moesten komen helpen. Die kwamen en ze vulden de beide schepen, zodat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die ze gedaan hadden. En ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Tot zover het lezen uit het woord van God. En ik hoop dat straks de preek en ook deze Bijbelse geschiedenis ons zo bezighoudt dat we eigenlijk benieuwd zijn naar welke beroepen er nog meer besproken worden. Dus woord en daad, punt en hel. Dan kun je ook voor morgen lezen over de pottenbakker. En vrijdag over de kleermaker. En zaterdag over de tentenmaker. Niet vergeten. De dankdag van een visser. Voordat we met elkaar luisteren, jongens en meisjes, naar de geschiedenis die we samen hebben gelezen, hoe dat nou precies ging met Simon in dat bootje en toen Jezus erbij kwam en het eerst helemaal niet lukte om die nette vol te krijgen en daarna gelukkig wel, begin ik even bij jullie om na te denken over hoe dankbaar wij eigenlijk zijn. Het is dankdag op de kalender. En we horen straks van een man uit de Bijbel die ook heel dankbaar was. Hoe is dat eigenlijk met ons? Ben je alleen dankbaar als de Heere hele grote dingen geeft? Of uh, ben je eigenlijk elke dag wel dankbaar ook voor die kleine dingen? En wat is klein hè? en wat is groot. Ik hoorde pas iemand vertellen van een man en vrouw. Ze waren met elkaar getrouwd. Die zaten in de auto. En die waren onderweg. En ineens zegt die vrouw tegen haar man. Zeg man, heb jij pijn? En die man die, die kijkt haar aan en zegt. Nee, hij schrikt. Zie je wat aan me dan? Nee, zegt ze, dat niet, maar uh, ja, ik ook niet. Ik heb ook geen pijn. Wat een wonder. We rijden hier in de auto en we hebben geen pijn. Weet je hoeveel mensen er over de hele wereld op dit moment al pijn hebben? Kun je soms ineens even bij stilstaan. Ben je aan het rijden, aan het fietsen, aan het voetballen? Speel je een spelletje thuis en je kijkt elkaar ineens aan? Heb jij pijn? Nee, ik ook niet. Wat een wonder! Is dat nou klein of is dat nou groot? Zo kun je wel doorgaan, toch? Hebben jullie honger? Nee, ik ook niet. Ik heb net gegeten. Hebben jullie nog een vader en moeder? Ik ook nog. Allemaal van die dingen hè, waar je zomaar aan kunt wennen. En, en, en dan denk je misschien wel op dankdag. Ik zou niet weten waar ik aan moet beginnen. Zoveel om voor te danken. Toch? Ja, gelukkig wel. Hè? Dat horen we ook van jullie. Jullie hebben ons geholpen om, om de Here te danken voor bijbels. Dat hij ons een nieuw hart geeft. Dat hij ervoor zorgt dat er een dak boven ons hoofd is. hè. Fijn. Dat de Heerde zo voor ons zorgen wil. Maar eerlijk is eerlijk. Daar denk je niet altijd aan. hè? Ik ook niet hoor. En dan denk je terug aan de afgelopen maanden en weken. Dit ging niet goed. En toen had ik wel pijn. Kiespijn. Of je denkt terug aan. Ik heb mijn opa niet meer. En ik mis hem nog iedere dag. Of dat je terugdenkt, denk, nou vier dagen van de vijf dagen dat ik naar school ging waren deze week helemaal niet leuk en vorige week. Ik snapte het niet zo goed. Er was even ruzie en ik ben nog gevallen ook. En wat te denken ouderen, als je je levens even terugblikt. Vanaf vorige middag tot nu. Elke dag danken. Danken in 2022. Je mag best weten. Toen ik las dat de dankdag collecte. Want ik had me voorgenomen. Ik ga me erin vastbijten. Dan heb ik wat en dan wil ik dat ook voorbereiden. Toen dacht ik. Oh, het gaat over beroepen. Het zal toch niet zo zijn dat de boer. Op woensdag aan de beurt is. Want wat moet ik nou tegen de kinderen vertellen. Dat je dankbaar kunt zijn als je boer bent vandaag in 2022 in Nederland. Ja. Gelukkig, het was de visser. Oh, maar ik ken heel veel mensen op Urk. En een aantal daarvan heb ik gesproken. En daar liggen heel veel van die boten aan de wal. Elke dag danken. Als het nou eens niet lukt. Als het bedrijf nou eens moet stoppen. Als je bootje aan de wal blijft. Of als je geen visser bent, maar stuurman. En je ziet dat de brandstofkosten omhoog gaan. Misschien zijn er ook wel vaders en moeders die denken, hoe moet dat nou straks als de temperatuur naar beneden gaat? En de kinderen zeggen, het is zo koud, mag de kachel omhoog? Ja, nee, liever niet. En ik denk aan de mensen die de afgelopen maanden zijn genoemd bij de voorbeden. Dan luisteren jullie toch ook altijd goed mee, jongens en meisjes. Die is ziek, die wacht op de uitslag, die moet naar het ziekenhuis. Danken. Soms is dat best moeilijk hè. En weet je, zulke mensen leven niet alleen vandaag. Zoals jij en ik die het soms moeilijk vinden om te danken. Die leefden ook in de Bijbel. Deze visser, waar het vanmorgen over, vanmiddag over gaat. Simon Petrus. Het wordt voor hem dankdag. Maar hoe? Zullen we samen gaan luisteren? Hoe het daaraan toe ging. Het meer van Genezareth. Daar staat de Heer Jezus te preken. Wat zou jij hebben gedaan? Als je leefde als Jezus leefde... als je in die tijd had geleefd... en je hoorde dat je met papa en mama mee mocht... naar de Heer Jezus die stond te preken... wat zou je dan doen? Zou je zeggen, nou ik wil naar de oppas? Dat weet ik niet. Misschien dat je wel denkt, ja nee, nu niet. Ik wil erbij zijn. Ik wil het ook horen. Ik wil de Heer Jezus zelf horen preken. Dat is toch mooi... Nou, zo zijn er heel veel mensen naar de Heer Jezus toegekomen. En de Heer Jezus staat te preken. En ze dringen op hem aan, want ja, ze kunnen het niet horen. De mensen die achteraan staan, die kunnen het niet horen. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij ziet daar aan de rand van het water aan de oever twee bootjes liggen. Echt bootjes maar hoor. Zeven en een meter lang. Dat is niet zo heel groot toch? En, en bij die bootjes lopen mannen heen en weer. En ja, dat zie je meteen, dat zijn vissers. Ze zijn uit de boot gegaan en ze zijn met heel veel lawaai. Oh, die netten aan het spoelen. Die netten waren vissen. ze hebben de hele nacht zijn ze bezig geweest met vissen... en er zit allemaal wier en alg en groen en al die dingen die in het water drijven... die zitten in dat, in dat net en die zijn ze aan het schoonmaken. Nou, en dat gaat natuurlijk wel heel hard, anders dan worden ze niet schoon. Nu begrijp je meteen dat de mensen achteraan het niet konden horen. Oh, die vissers hebben ze helemaal niet door dat de Heer Jezus aan het preken is. Dat kun je toch niet doen? De Heer Jezus is aan het vertellen over de Heere God... En en, en die mannen die zijn bezig met hun netten. Ja. Wat zegt de Heer Jezus dan? En wat doet Hij? Hij loopt naar die bootjes toe. En dan zegt Hij niet, willen jullie wel eens even stilhouden? Ik ben hier aan het preken... En jullie zijn zoveel lawaai aan het maken? Dat is oneerbiedig. Willen jullie niet naar de hemel of zo? Zo kunnen dominees dat soms ook wel eens doen. Als ze zichzelf vergeten. Als het een beetje rumoerig is in de kerk. Maar de Heer Jezus, die doet het heel anders. Misschien heeft hij het wel begrepen. Nou ja, misschien de Heer Jezus begrijpt ze wel hoor. Dat Simon daar heel druk bezig is met die net is eigenlijk, hij wil de aandacht van de Heer Jezus trekken. Heer Jezus, u vertelt over het koninkrijk van God en dat wij ons moeten bekeren. En, en u vertelt ons erover hoe we in de hemel moeten komen. Maar ik kan geen vis vangen. De hele nacht zijn we bezig geweest en het lukt niet. Ja, misschien zit jij ook wel eens zo in de kerk. Dan denk je, er zijn een hele hoop dingen in mijn leven gebeurd. Het lukt niet zo goed op school. Of uh, ik ben hiermee bezig en daarmee bezig. Maar die preken van de dominees, die zijn soms zo moeilijk. Dan denk ik... En misschien ga je daarom wel zitten wiebelen. Dat je eigenlijk bedoelt, ik zit hier. Gaat het nou ook nog over mijn zorgen? Nou, de Heer Jezus heeft wel begrepen dat Simon hem nodig heeft. Want we hebben gelezen in vers 3. Hij gaat aan boord van een van die schepen. Ja, maar welke? Dat wat van Simon was. De Heer Jezus die weet, die ene visser. Die is voor mij. Die ga ik helpen. Die heeft mij nodig. En dan gaat de Heer Jezus in het bootje van Simon en dan vraagt hij aan Simon, wil je een eindje van het land afvaren? Nou Simon kan dat natuurlijk wel hè. Vissen, dat is niet gelukt, althans hebben hebben niks gevangen, maar sturen kan die wel. Hij stuurt het bootje van het land af en dan gaat de Heer Jezus zitten in de boot en dan begint hij verder te preken. En nou hebben mensen het echt gehoord. Dat weten wij van mensen die dicht bij het water wonen. Die vertellen dan tegen je, als je op het water gaat in een bootje en je praat, dan gaat het geluid veel verder over het water dan als je op het land staat te praten. Dat water, dat geleidt het geluid veel beter. Dus al die mensen kunnen het nu horen. als de Heer Jezus klaar is met zijn preek in die boot, als hij ophoudt met spreken. Dan blijkt de Heer Jezus is echt niet alleen maar naar het bootje van Petrus gegaan om te denken. Nou, dat is een goede preekstoel. Hij moet toch echt bij Simon zijn. Hè? Hoor maar. Als hij ophoudt met preken, dan zegt hij tegen Simon. Simon, vaar naar het diepe gedeelte. Naar het midden. En daar moet je je netten uitwerpen om te vangen. En dan komt de aap uit de mouw. Dan zegt Simon waarom die nou eigenlijk toch een beetje boos was. Waarom die heel moeilijk kan danken. Waarom die eigenlijk niet wilde luisteren naar de preken van de Heer Jezus. Hij heeft een probleem. Wat hebben we gelezen? Wat zegt hij? Wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Heel de nacht. Weet je hoe lang een nacht duurt? Sommigen van u wel. Ik ook. Als je hem de hele nacht wakker ligt. Oh, wat heet dat lang. Maar ook als je de hele nacht probeert te werken en het lukt niet. Terwijl het normaal gesproken echt wel lukt hoor. Daarbij het meer van hebt. Daar kon je vangen en vooral s'nachts, juist s'nachts. Want er kwamen de vissen naar de oppervlakte. Die bleven dan niet vlak boven de bodem. Maar die kwamen allemaal omhoog. En dan kon je zo je sleepnetten doorhalen. En dan had je het zoveel. Maar die nacht hadden ze niets gevangen. Hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Dan kunnen ze geen geld verdienen. Dan kunnen ze als het langer duurt niet eten. Weet je wat zo opvallend is? Als de Heer Jezus bij Simon aan boord komt. Dan zegt hij. Eerlijk waar hij last van heeft. Maar toch is hij niet meer zo brutaal dat hij, zoals hij met die net aan het spoelen was, dat hij doet alsof de Heer Jezus hem niet begrijpt. Want wat zegt hij? Simon zegt tegen Jezus niet alleen, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Hij zegt er een woordje voor. Meester. Ja, zo kunnen kinderen soms ook thuiskomen. En dan zeg je als papa of mama tegen je zoon of dochter. En zo is het. En dan zegt je kind. Nee hoor, de meester zegt. En dan blijkt dat de meester het toch gelijk heeft. En niet je vader of moeder. De juf zegt, de meester zegt. Daar heb je ontzag voor. Petrus, Simon Petrus, hij noemt de Heer Jezus hier meester. En in het Grieks waarin de Bijbel geschreven is in het Nieuwe Testament, staat er dan eigenlijk een woord wat niet te maken heeft met de meester van school, maar met de commandant, de baas. Dat zegt Petrus. U bent voor mij de baas. U bent voor mij. De grootste. Met andere woorden. Ik wil naar u luisteren. En daarom zegt hij. Hoewel we de hele nacht niets gevangen hebben. Op uw woord. Omdat u het zegt. Zal ik het net uitwerpen. Dat is geloof jongens en meisjes. Ook als je soms tegenop ziet. Om weer te bidden. Zou de heren het nu wel verhoren. Misschien zie je er wel eens tegenop. Om naar school te gaan. Zeker als dat vak gegeven wordt wat je juist zo moeilijk vindt. Of als je weet, oh dan moet ik straks weer voor in de klas hardop voorlezen. En ik vind dat moeilijk, want ik, ja, ik kom er soms niet uit. Ik, ik, ik hussel die letters door elkaar en dan lachen ze misschien weer. Ouderen, dat kun je er als een berg tegenop zien soms toch? Juist op een dankdag. Als je weet van die momenten dat je netter maar leeg blijft. En dan hoor je in de preek dat je moet geloven en vertrouwen. En het lijkt alsof het ja, zo makkelijk klinkt. Hè? Ook al is het niet zo bedoeld. Het klinkt zo makkelijk. De Heere zegt het. Vertrouw op mij. Doe je mond wijd open. Ik zal hem vervullen. Als je mij vraagt om een brood, zou ik je een steen geven? Ja, dat is wel waar, maar soms lijkt het zo anders. Hè? En toch, Simon Petrus, die laat het zien. Dat is wat het geloof eigenlijk doet. Heren, u zegt het. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Zoals ik eens hoorde van een gezinnetje dat bij een hele zieke oma op bezoek was geweest. En ook de jongste kinderen van het gezin voelden wel aan... oma wordt niet meer beter. Er was een meisje, een kleindochtertje... die best wel heel erg moest huilen. Toen ze weggingen bij oma. Ze was eigenlijk het meest verdrietig. Tenminste, dat kon je aan de buitenkant zien. Onderweg naar huis zat ze op de achterbank... En ineens, papa die in de achteruitkijkspiegel haar gezicht zag, zei, hé, hey, nou zie ik dat je toch weer blij bent. Hoe kan dat nou? Je was net zo verdrietig om oma. En toen zei ze, ik heb gebid. Ik heb gebid. Ze bedoelde, ik heb het allemaal tegen de Heer gezegd op dat achterbankje. En ook al wordt oma dan niet beter, dan voel je in je hart, de Heer zorgt voor mij. Heren, ik weet dat u voor mij zorgt. En voor oma. Dat geeft zon rust. Dat is geloof. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ja, dat is dan ook wel geloof, gemeente. Want laten we eerlijk zijn. Wat de Heer Jezus zegt. dat, dat, Dat is niet makkelijk voor Simon om dat te gehoorzaam. Want zijn vader had het anders geleerd. Toen Simon nog een kleine jongen was en die net over de rand van de boot kon kijken... en dat hij met twee handjes zo dat grote net ook vast mocht houden... toen had zijn vader al tegen Simon gezegd... Simon, als je gaat vissen en je wil vangen... dan moet je, als je wat wil vangen, overdag aan de kant blijven. Langs de rand, daar kun je misschien nog een paar visjes boven zien komen. Maar als je echt veel vis wil vangen, dan moet je naar de diepte. Alleen al wel s'nachts, daar komen ze boven. Maar de Heer Jezus zegt midden op de dag... Nu gaan we naar het diepe toe. Ja maar Heer Jezus kan Petrus zien. Maar Petrus zal zeggen Heer Jezus. Dat kan niet want mijn vader heeft me geleerd. Ho ho. De meester zegt het. Hij doet het. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Heeft u misschien gehoord. Waar ik aan voorbij gelezen heb. Gemeente. Lees nog eens even mee. Wat had Jezus gezegd in vers 4? En hij zei tegen Simon... Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vissen. Nee, de Heer Jezus had het al gezegd. Werp je netten uit om te vangen. Eerder in Schoenwoerd als onze jongens nog wel eens met hun hengels op pad gingen... dan zeiden ze echt niet... Papa, tot straks... Wij gaan vangen. Ze zeiden altijd, we gaan vissen. Het was altijd afwachten of ze thuis kwamen met een visje of niet. Maar bij de Heer Jezus is het zo. Hij weet het al. Simon, wij gaan vangen. Jij gaat vangen. Daarom heeft Simon gezegd, dan doe ik het. En als hij dat gedaan heeft, dan vangen ze zoveel vissen... dat het net begint te scheuren. Moet je je voorstellen... Dan halen ze het net op en ze denken, oh, we zouden de vissen toch niet verliezen, het zijn er zoveel, het net kan het niet aan. En gelukkig zijn ze niet alleen en ze roepen hun vrienden erbij en er komt het andere bootje aan. En ze komen ze helpen en jongen, jongen, ja, daar zou je bijna je schip van wel willen laten zinken toch. Die schepen zijn zo vol met vis. Dat doet de Heer Jezus. Hij heeft ervoor gezorgd dat op zijn tijd het bootje vol wordt met vis. Nou even terug naar het begin van de preek. Hoe dankbaar zijn wij van een zegen als we als oudere mensen blijven als een kind. Heren, ik kijk zo de tafel is rond. Mag al mijn kinderen nog hebben. Wat een voorrecht. Ik vroeg erom. Of u ze wilde spaarden op weg naar huis. En u hebt het weer gedaan. Heren. Ik vroeg of u ons ons dagelijks brood wilde geven. En u hebt het gedaan. En ook bij die andere dingen. Waar het niet zo zelfsprekend leek. En dat soms de schaduw over je gezin valt. En je kunt vertellen over de zorgen over je zoon en over je dochter. En die heeft het moeilijk op school en daar gaat het niet goed in de familie. En in je werk, je kunt er zo door worden opgeslokt en dat je denkt, dan dag. Wat vraagt de Heerde van ons? Vertrouwen. Soms duurt het een poosje. En soms gaat het anders dan dat je dacht. Hij verhoort niet al je wensen. Maar hij komt al zijn beloften na. Petrus ziet het gebeuren. En dan doet hij iets heel vreemds. Vind ik. Vers 8. Simon Petrus. Toen hij dat zag. Viel hij neer. Voor de knieën van Jezus. Nou dat kan ik begrijpen. Zo dankbaar is hij toch. En wat zegt hij dan. Heere Jezus dank u voor al die vissen die u hebt gegeven. Heer Jezus dank u dat ik u heb vertrouwd. Het is echt waar. Zie je wel u bent de grootste. De meeste. De commandant. Als ik u vertrouw dan komt het toch goed. Dank u wel. Lof zij de Heere. Nee. Denk wel dat hij dat allemaal heeft bedoeld. Maar wat zegt hij? Ga weg van mij. Hé? Petrus, je zit nog midden op het meer. Je kunt toch niet aan de Heer Jezus vragen of hij uitstapt. Maar Petrus is een beetje de kluts kwijt. Kun je dat begrijpen? Heb je dat ook wel eens? Als je iets krijgt van de Heren... Dat je zo blij bent. Echt hoor. En tegelijkertijd dat je denkt. Oh heren. Wat bent u goed. Juist als ik erop let. Dat ik u soms helemaal niet vertrouw. Dat ik vaker aan het bidden ben. Dan aan het danken. He, hier komt er eigenlijk uit. wat ja, De les die Petrus heeft geleerd. He. Hij voelt ineens. Ik ben een zondig mens. Wat loop ik toch zo vaak te dobben. Wat ben ik soms opstandig? Wat heb ik eigenlijk weinig geduld? Wat is het soms zo moeilijk voor mij om te vertrouwen? Heren, wat moet u toch met mij? Ik kan het zelf niet. En het is fijn hoor, heren, dat u mij helpt en dat nu de netten vol zijn. Maar het voelt niet gepast als ik nu heel hard ga danken. Want... En wat zegt de Heer Jezus dan? Ja, Simone, je hebt je les geleerd. Zet me maar gauw af aan de kant. En ga nou maar eens een paar jaar oefenen. Dat je het zonder mij ook kunt. En dan kom ik over een paar jaar terug. En dan kijken we verder. Nee, ja. Dit is de evangelie. De heer Jezus zegt ook niet... Oh, maar Petrus, jij bent helemaal geen zondig mens. Je bent een hele lieve, goede visser. Doe niet zo moeilijk. Doe niet zo zwaar. Dat is van vroeger. Waarom begin je nou over dat je een zondig mens bent, dat is helemaal niet nodig. Nee, dat zegt de Heer Jezus ook niet. Het is waar wat Petrus zegt. Weet je wat zo opvallend is? Ik denk dat het bij Lucas is opgevallen. In heel dit stukje wordt hij steeds Simon genoemd. Maar als hij op zijn knieën gaat en iets laat merken aan de Heer Jezus. Heer, ik heb het helemaal niet verdiend dat u mij zo helpt. Dan noemt Lucas hem Petrus. Het voorbeeld voor de christelijke gemeente. Zo ben je vast. Zo ben je de rots. Niet dat je het van jezelf verwacht. Maar dat je leeft van genade. Heer, dankzij u voor zo'n man als ik. Ja, straks mag hij gaan preken. Straks mag hij gaan mensen vangen. En dan niet omdat hij zo goed is. Of omdat iedereen wel snapt. Ja, de heer Jezus heeft natuurlijk Petrus uitgekozen. Want dat is zo'n bijzonder mens. Helemaal niet. Een zondig mens. Die in zichzelf denkt, heren, gaat u maar weg. En zegt Jezus, nee hoor. Jij kunt wel zo over jezelf denken. Wees niet bevreesd. Grote verbazing had Petrus ontbevangen. Wat een wonder. Al die vis. En dat in mijn bootje. Terwijl ik helemaal niet wilde luisteren naar die preken van Jezus. Dan zegt de Heer Jezus, niet bang zijn, Petrus. Want... ...van nu aan... ...zult u mensen vangen. Oh. Ik dacht, heeft die dankdagkalender... ...het dan toch een beetje verkeerd? Ja, het begint met de dankdag van een visser. Maar hier wordt hij een dominee. Evangelist. Apostel. Soms dan... uh, Lijkt dat een beetje op elkaar, hè? De heer Jezus zegt ook, ik ben eigenlijk net als een dokter. Nee, de heer Jezus had leren timmeren in de werkplaats van Jozef. Maar hij was de zoon van God en hij kwam het evangelie brengen. Maar hij zei van zichzelf, weten jullie weten jullie waarom sommige mensen naar mij toekomen en andere mensen wegblijven? Je gaat alleen naar de dokter als je weet dat je ziek bent. De heer Jezus vergelijkt zichzelf met een dokter. En in het Oude Testament zegt de Heer, ik ben net als een pottenbakker, die maakt iets heel moois. Die klei kan niks, maar ik maak er iets moois van. En zo is het ook hier. Simon, je was een visser. Je wist hoe je met je netten vissen moest vangen. Maar nu mag je je bootje achterlaten. Laat de netten maar liggen. Van nu aan ga je mensen vangen. Hoe doe je dat? Wat een dangdag. Als jij gewoon terwijl je leerling bent op school. En later misschien wel vrachtwagenchauffeur. Of uh, iemand die heel handig is met computers. Als die dan nog uh, bestaan. Als dat dan nog zo heet. Maar in ieder geval die uh, heel slim zijn. Met cijfertjes en apparaten. En weer een ander die, uh, ja, die werkt misschien in het ziekenhuis. Weet je wat dan uh, de mooiste dangdagen zijn in je leven? Dat je niet alleen naar de kerk gaat en zegt, Heer God, dank u dat ik zoveel geld heb verdiend. Dank u dat ik zo'n moeilijk probleem heb opgelost op mijn werk. Dank u. Ja, ook dat ik op mijn werk in het ziekenhuis bij de jongens en meisjes op school over u heb mogen vertellen. Dat ik mensen heb gevangen. En dan hoef je niet met een net hè, door de Ebeneze school heen of de olijfboom. Laten we bij de tijd blijven, de olijfboom. Dan hoef je niet doorheen te lopen of bij de triangel, want er zitten ook jongens en meisjes op de triangel. Met een net door de school, dat snap je wel hè, Ja, dan, dan zeggen de jongens en meisjes, wat ben jij nou voor een rare christen? Je moet mij niet vangen met een net. Maar wat dan wel? Even kijken, dan moet ik deze pakken, dat is het psalmboek. De Bijbel gebruikt de Bijbel. Het evangelie als een beeld. Daar kun je mensen mee vangen. Dat mensen gaan luisteren naar je. En horen hoe ze gered kunnen worden als ze dat nog niet zijn. Of als het moeilijk is in hun leven. Hoe de Heer voor ze wil zorgen. Hoe de Heer ze kan helpen. Dat heeft Petrus toch ook gedaan. Hij heeft gepreekt. Weten jullie? Als jullie verdriet hebben dat jullie Jezus aan het kruis hebben genageld. Bekeer je kom terug. Bekeer je. En gelooft het evangelie. En als hij een hoofdstuk later in handelingen later. Door de schone poort gaat. En hij ziet daar een bedelaar. Dan mag hij die man helpen. Dan mag hij die man vangen. Door te vertellen goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik je heb. Dat zal ik je geven. De dankdag van een visser. Simon moest leren. Het gaat op Godstijd... met de hulp van Jezus... toch goed. Ik mag hem danken. Ik, zondig mens. Wat is de Heere goed. En hij mag het horen. Simon, ik heb voor jou nog meer te doen. Zou dat ook voor jou zo zijn? Hey David, dan hoef je geen dominee te worden. Het mag wel. Dan hoef je niet altijd een evangelist te zijn... En hoef je niet altijd godsdienst te geven op school. Ik zei het al. hè. Maar gewoon op de plaats waar je bent. In het werk wat je straks gaat doen. Omdat je daar nu goed in bent. Rondkijken. Kan ik hier iets kwijt. Van de Heer Jezus. ouderen. Tot slot. Is dat niet het voorbeeld. Wat ons gegeven wordt. Bij alle obstakels die je soms kunt zien. En bij alle lange nachten waarin het net leeg bleef, waar je op terug kunt kijken, is er iemand die zegt, Heer Jezus, ik stop. Of moet je juist vanmiddag leren, dank u Heer Jezus, dat u bij mij aan boord kwam. Dat u met mij en mijn gezin begonnen bent. Dat u ons vasthoudt. En dat u hebt gezegd, u zult gered worden. Dat geeft hoop. Wat voor beroep je dan ook hebt. Of je inmiddels gepensioneerd bent of niet. Als je let op de gemeente. Op je gezin. Op de wereld in nood. Er gaat door alle landen. Het evangeliewoord. En wij mogen de Heer danken. Dat hij er elke keer weer voor zorgt. Niet alleen dat er een dak boven ons hoofd is. En dat onze boterham is belegd. Maar dat er ook mensen zijn die opstaan. Opa's en oma's. Die bidden en zeggen, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Laat uw huis vol worden. Amen. Als antwoord op de preek gaan we met elkaar zingen uit Psalm 25. Die kennen jullie wel, hè? Het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden bent. Leid mij in uw waarheid en leer mij ijverig uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al de dag verwachten.